2: 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo. Hoy es 10 de julio del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de noticias, la mejor revista del fin de semana, que es Zona de Noticias a través de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana de Heraldo Radio, también por supuesto como siempre saludamos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de naomi Radio, Naomedia Televisión allá en Estados Unidos, en Houston en Beaumont, en Atlanta, en Chicago en Corpus Christi, allá en Florida también, muchos saludos a nuestros paisanos en Estados Unidos, porque bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en Insurgente Sur, 1200 71. Aquí está ubicada Torre Carrachi. Y al interior están las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, pues tenemos un programa lleno de información, lleno de diversidad. Usted sabe, además de toda la coyuntura local, nacional, internacional. pues Gastronomía, deportes, cultura, espectáculos. saludo y viene por aquí el doctor Manuel Lavariega. Va a estar por aquí también nuestra coach Katy Castello. Y estamos escuchando de fondo a los Beatles porque, fíjese, bueno... Hoy es el Día Internacional de The Beatles. Pero bueno, a ver, para poner un poquito el contexto. El 16 de enero es el Día Internacional de los Beatles para los fans que consideran que el día de la inauguración de Cavern Club, el lugar en el que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es la fecha que se debe considerar como el día oficial de esta agrupación. Sin embargo... Otro grupo de seguidores Un poquito más grueso digamos Y más concretamente los británicos Dicen que el día de los Beatles es el 6 de julio Fecha en la cual se conocieron Lennon y McCartney Los fundadores de la banda Pero existe también la fecha del 10 de julio O sea, un día como hoy considerado También como el día de los Beatles Porque fue el 10 de julio de 1964 Cuando la banda regresa A Liverpool Triunfante de su gira estadounidense Justo pues para rodar la primera, la premier de su película, A Hard Day's Night. Entonces, bueno, y por eso estamos escuchando de fondo. Y a ver, ¿ustedes recuerda por qué Los Beatles es un fenómeno universal? La agrupación musical de Los Beatles, que surgió allá en Inglaterra, logró un gran auge. En una época y momento histórico, pues de enorme turbulencia, la década de los 60 fue considerada y conocida como uno de los momentos más delicados en cuestión pues a los temas de la guerra y, por, por ende, de la paz. El mundo estaba recuperando la desastrosa Segunda Guerra Mundial y, en medio de esta revuelta, Estados Unidos decide comenzar una guerra allá en Vietnam bueno, más adelante le voy a platicar un poquito más de datos acerca de esta gran agrupación que es Los Vilos, mientras tanto los invito para que nos sigan en redes sociales arroba Samacona al aire arroba Samacona al aire, ahí nos puede mandar sus mensajes, recuerde que somos una vía de comunicación también para usted así que mándenos sus denuncias, sus quejas y sus opiniones, arroba Samacona al aire, cuando son ya las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos con lo más importante, generado hasta el momento Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó ayer los trabajos de restauración de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, el templo y el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, afectados por los sismos de 2017. Por su parte, la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, Edna Elena Vega, reveló que la Secretaría de Hacienda autorizó una ampliación presupuestal para acciones de vivienda del Programa Nacional de Reconstrucción del año 2022. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, acusó que a su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, procedente de Francia, fue retenido más de una hora por autoridades debido a una alerta migratoria.
3: Llegando procedente de Francia en un vuelo aquí en la Ciudad de México y me informan las autoridades migratorias después de tenerme varios minutos en esa oficina ahí llenando documentos y diciéndome que tengo que firmar documentos que tengo una alerta migratoria no tengo eh, razón de que estoy aquí en la Ciudad de México a ver qué otra violación a la ley quieren hacer en esta persecución política a todos los opositores, estoy con mi esposa está preocupada, estamos aquí juntos y por eso hacemos un llamado a todos a no dejarnos eh, amedrentar, a levantar la voz y a luchar por
4: México.
2: De... El cuerpo del expresidente Luis Echeverría fue trasladado esta mañana al Panteón Español para su cremación, sin escolta ni cortejo fúnebre. Al funeral asistieron familiares de Echeverría y colaboradores como Jorge de la Vega, Augusto Gómez Villanueva y Sergio García Ramírez, así como su abogado Juan Velázquez. Oiga, no lo olvide, a partir de mañana, lunes 11 de julio, Permanecerán cerradas las estaciones de Pantitlán a salto del agua de la línea 1 del metro, esto debido a los trabajos de modernización. En las redes sociales de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se encuentran ya las rutas alternativas que se van a poder usar. Vamos a temas internacionales. En Shanghái, China detectaron un caso de COVID-19 relacionado con una nueva subvariante de Omicron, que es la BA.2.1. Así lo dio a conocer un funcionario en la sesión informativa de hoy, lo que pone de manifiesto las complicaciones a las que pues, se enfrenta la política de cero COVID del país. Al menos 15 personas murieron y se teme que dos decenas estén atrapadas tras el impacto de cohetes rusos Urgan en un edificio de viviendas de cinco plantas en la región de Ucrania de Donetsk. Esto lo informaron autoridades locales. 15 personas murieron y varias resultaron heridas tras un tiroteo masivo en una taberna en el municipio de Soweto. Esto en Johannesburgo, Sudáfrica. En otro incidente, una balacera dejó cuatro personas muertas también en un bar en la ciudad costera. Ayer le informábamos sobre el asalto de cientos de manifestantes a la casa del presidente de, Got de Gotadaya allá en Rajapaska, de Sri Lanka. Hoy dio a conocer que dimitirá de su cargo el 13 de julio, tras las protestas que sacudieron al país. Oiga, y en los deportes, eh, lamentablemente Sergio Checo Pérez no pudo sumar puntos en la carrera, fue superado por Charles Leclerc. Eh, el abandono de Checo Pérez en el Gran Premio de Austria pues abrió la puerta para que Leclerc, se catapultara a la segunda posición del Campeonato Mundial de Pilotos y desplazara al mexicano al tercer sitio. Checo Pérez nunca pudo regresar a la carrera con un ritmo fuerte. Bueno, el tenista Novak Djokovic obtuvo su séptimo trofeo de Wimbledon y así conquistó su cuarto título al hilo en el Grand Slam británico. Bueno, es momento de enlazarlos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con nuestra compañera Livia González, que nos tiene todo relacionado con el clima. Adelante, Livia, ¿cómo estás?
5: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Pues bueno, les comento que nuevamente este día tenemos lluvias en los estados del noroeste eh, y occidente del país también en el bueno prácticamente en todo el territorio nacional a excepción de la península de Baja California y el noreste y norte de México. Las lluvias que se van a estar presentando en el noroeste del territorio nacional van a ser ocasionadas por la presencia del monzón mexicano, un sistema que aumenta el potencial de tormentas con descargas eléctricas y posibles caídas posibles granizadas, perdón, en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Tenemos en el occidente, centro y sur del territorio nacional un canal de baja presión que ha estado afectando durante estos días y que interactúa con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. Este también aumentará el potencial de tormentas puntuales fuertes con descargas eléctricas en esas regiones. En cuanto al sureste de México y la península de Yucatán, lo que estará afectando es el paso de la zona tropical número 10 y un canal de baja presión. Estos y de igual manera a, ocasionarán las tormentas fuertes en esas regiones, pero en los estados de Oaxaca y Chiapas podrían presentarse lluvias muy fuertes. Manuel, también te comento que aquí en el centro del país eh, es posible que durante la noche y madrugada la intensidad de las precipitaciones incrementen y estas van a ser debidas también a esta zona tropical de la que estamos platicando, que sería la número 10 y en cuanto a los estados del noroeste, norte, y noreste de México, las temperaturas van a continuar siendo muy calurosas, eh, en el esas regiones del país pueden presentarse valores de temperatura que puedan superar los 40 grados Celsius, mientras aquí en la Ciudad de México este día estaremos alcanzando una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius, mañana una mínima de 13 a 15 grados Celsius, máxima de 23 a 25 y también se estarán presentando lluvias fuertes a muy fuertes para mañana aquí en el Valle de México.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho el reporte, Livia
5: para servirles, que
2: tengan buen día. Buen día, Olivia González, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
6: Me espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme sin antes
7: decir
2: bueno, pues este domingo 10 de julio llegan los dandies, que por cierto aquí los tuvimos hace poco, ¿eh? Los dandies de Armando Navarro al Teatro Metropolitan para festejar sus 65 años de carrera y para demostrar que el bolero sigue vivo y con mucho que darle a la cultura mexicana. Son los dandis.
6: Si, si, porque ya creo merecerte. Porque ya logré ponerte.
2: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 11 minutos. Las dos conocen el tiempo del centro del país. En la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar, allá en Villacorso, Chiapas, el presidente López Obrador anunció la instalación de una universidad del bienestar. Toda la información en voz de nuestro compañero París Salazar, a quien saludamos con mucho gusto. Adelante, Paris.
8: Buenas tardes Manuel, amigas, amigos del Estado de México. Este mediodía en Villa Corto, jefas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si le piden permiso para abrir una cantina, su respuesta es no, pero para instalar una, una escuela, él contestará que sí. Esto lo dijo durante la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en Villa Corto, donde López Obrador anunció la instalación de una universidad, Benito Juárez, en este municipio de Chacapánico. ¿Cómo lo dijo el presidente López Obrador? Y ya de una vez, pues,
9: les voy a responder... Va a haber una universidad aquí, la revolución. Todas las escuelas que sean necesarias, todas, para eso es el presupuesto. Si me piden permiso para abrir una cantina, les digo no, pero una escuela, sí.
8: Adelantó que Raquel Sosa, rectora de las universidades Benito Juárez, asistirá a Villa Villacorto para organizar una asamblea y que la población decida qué carreras se van a impartir en esta universidad. López Obrador sugirió que se aprueben carreras para atención a la salud, para cubrir el déficit de personal médico en el país. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
9: Va a venir la rectora de todas las universidades Benito Juárez, Raquel Sosa, va a venir aquí. Va a ponerse de acuerdo para que lo más pronto posible... Inicie ya la universidad, tienen que decidir qué carreras yo les recomiendo porque además lo necesita el país, medicina y enfermería.
8: Y en una breve entrevista al término de este evento, el presidente López Obrador adelantó que la migración... Y el Plan Regional para Controlar la Inflación sean los temas principales que abordará con el presidente John Biden durante su próxima visita, el martes 12 de julio en Washington. Dijo que va ah, mañana por la tarde al mediodía después de la conferencia matutina Manuel, la información que le tengo.
2: Bueno, pues ahí está la información, Paris Entonces vamos a mantenernos pendientes ya de lo que venga esta semana. Te agradezco mucho. Un placer, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, eh... La Iglesia Católica está llamando a pedir por la paz. Están criticando la violencia sin control, ¿eh? sin control aquí en nuestro país. Claudia Espinosa, adelante desde Puebla.
10: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues este día en la misa dominical, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pues señaló que se comenzará con una cruzada en todas las iglesias de la entidad para orar por la paz. Señaló que los índices de violencia que se han registrado en todo el país ya no son tolerables e inclusive se invitó a los feligreses a que en las misas asistan con las imágenes de aquellas personas que han sido violentadas o que se encuentran en calidad de desaparecidas. Esto fue parte de lo que comentó el arzobispo de Pueblo.
3: Un camino para reconstruir la paz. Todo esto por los acontecimientos de Chihuahua, pero esos es, son unos números más de la estadística. Son miles y miles y miles de muertos por la violencia, miles y miles de desaparecidos, de feminicidios. Qué triste la situación que estamos viviendo. Estos sacerdotes, apóstoles de la Tarahumara, de muchos años, jesuitas, en Puebla hay una gran presencia de los jesuitas de siglos, en la educación, en los derechos humanos, en el trabajo pastoral. Ellos por muchos años pues, atendieron la compañía de Jesús.
10: El arzobispo lamentó obviamente el asesinato de estos dos sacerdotes ocurridos en Chihuahua y también dijo que se mantendrán las imágenes de estos dos sacerdotes en los templos del Arquilí.
2: No, ahí estamos teniendo un poquito de problemas con la comunicación con nuestra compañera Claudia Espinosa, pero no es la primera vez eh, que la arquidiócesis, que pues los religiosos se manifiestan, que alzan la voz. También parte del hartazgo que se vive en muchas de las entidades. Allá en Guerrero también hace poco se pronunciaron eh, algunos sacerdotes por el tema de la violencia en el norte del país, ni se diga. En fin, ahora lo hace la arquidiócesis de Puebla. Vamos a estar muy pendientes. Oiga... Bueno, pues lamentable también una persona murió después de arrojarse sobre las vías del metro aquí en la Ciudad de México, en la estación Pino Suárez. El sexo o identidad de la víctima aún no han sido confirmados. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana cuando uno de los pasajeros de esta estación decidió acabar con su vida frente al convoy que pasaba bueno pues por ahí por la estación y ocurrió tan rápido que el conductor del vagón pues no pudo hacer nada para minorar su marcha sino que ya había pasado desafortunadamente sobre el cuerpo también eh, no me gusta decirlo pero son escenas y son situaciones que constantemente luego se presentan aquí en el sistema de transporte colectivo metro oiga la fiscalía de Baja California busca extraditar a Tolín Infante a Estados Unidos el presunto líder del cártel de Sinaloa y y vamos hasta Baja California con nuestra corresponsal Ana Laura Wong, a quien saludo con mucho gusto. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto desde Tijuana para informarles que ya la Fiscalía General del Estado, eh, por medio de su titular Iván carpio Sánchez, pues declaró que autoridades de ambas fronteras ya buscan la extradición a Estados Unidos de Héctor N. alias eh, Tolín Infante, presunto líder de la cédula criminal, el cartel de Sinaloa con operatividad en Mexicali y playas de Rosarito. Actualmente el presunto narcotraficante se encuentra en la penitenciaría La Mesa en la ciudad de Tijuana, luego de haber sido pues detenido el pasado sábado 2 de julio en el municipio de Rosarito tras un enfrentamiento armado. Este hecho ocurrió mientras el sujeto se encontraba con sus hijos en un comercio y cerca del mediodía desde el sábado pues fueron atacados a balazos por un grupo armado donde el hijo de Tolín Infante, de cinco años de edad, resultó lesionado y al momento en que lo trasladó al Hospital General de Rosarito pues fue detenido por corporaciones policiales junto a su otro hijo de 15 años de edad. Eh, según el fiscal general del estado, también al momento de mencionar la, la posible extradición a Estados Unidos pues mencionó que cuentan con otra averiguación previa eh, que ocurrió en el año 2015 cuando fue intervenido por, por elementos de la policía municipal y esta persona pues eh, lesionó a unos elementos policiales entonces ya se cuenta con, con, ya con lo de Rosarito, son dos averiguaciones previas por parte de la Fiscalía General del Estado y bueno, por el momento están a cargo de las dirigencias de lo que es la Fiscalía General de la República recordar que estuvo dos días precisamente en la Fiscalía General de la República aquí en Tijuana apenas el jueves fue trasladado la penitenciaria a la mesa y pues él asegura, el fiscal general del estado que sí, se busca que ya no salga de, de la cárcel, pero sí, eh, sí se están trabajando en una estrategia eh, coordinadamente con Estados Unidos para la, la extradición, sobre todo porque este esta persona, este líder de esta cédula criminal cuenta también con averiguación bueno, con investigación ya en Estados Unidos y que también es de origen estadounidense
2: bueno, pues ahí está la información. Ana Laura, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias. Excelente día.
2: Igualmente para ti, Ana Laura Wong, desde Baja California. Y desde esta entidad nos vamos ahora a Guanajuato. Una masacre en una fiesta familiar dejó seis personas muertas y ocho lesionados. Esto ocurrió en León, Guanajuato, otra vez. Otra vez Guanajuato sale a la luz, desafortunadamente, no por temas que debamos presumir. Gabriela Montejano, corresponsal, qué gusto saludarte, Buenas tardes.
0: Hola, qué tal, muy buenas tardes, así es, lamentablemente... Un nuevo suceso de alto impacto se registra en la entidad. Esta vez fue en el municipio de León. Y es que los primeros minutos de este domingo se registró un ataque armado en una reunión familiar que se desarrollaba en la colonia Santa María de Cementos, que dejó seis personas sin vida y ocho lesionados. Entre los muertos hay un joven menor de edad y entre los lesionados se encuentra una mujer menor de edad, según los datos confirmados por la autoridad investigadora. Fue en la calle Costas del Mar Caspio donde se desarrollaba una convivencia familiar, cuando llegaron sujetos armados y dispararon en contra de los presentes. Algunas de las víctimas quedaron tendidas sobre el inflable que amenizaba la fiesta. El gobierno municipal de le León confirmó
9: el de los decesos luego recibir un
2: Bueno, otra vez estamos teniendo ahí problemas con la comunicación. Eh, le decía, esto en Guanajuato, y hace ratito nuestra compañera Claudia Espinosa, nos platicaba del llamado que hace la Iglesia Católica para pedir por la paz. Esto ocurrió en Puebla, pero quiero ir un poquito más para acá, en Querétaro. Martín Lara Becerril, vicario general de la diócesis de Querétaro, señaló que no se tiene registrado hasta el momento alguna agresión física en contra de sacerdotes que pertenecen a la diócesis de Querétaro, pero sí existen casos de intentos de extorsión en algunas de las parroquias. Debido a los altos índices de violencia en el país, han puesto en alerta a los miembros de la iglesia. Y cabe recordar que en días pasados, ya le decía, dos sacerdotes jesuitas resultaron asesinados. El monseñor Martín Lara Becerril informó que en Querétaro los sacerdotes sí han recibido llamadas para intentar extorsionarlos. Así la situación en las parroquias. Y además... La diócesis de Querétaro ha implementado cursos de capacitación desde principios de año para que el personal de, pues de la misma y también sacerdotes puedan actuar correctamente ante algún intento de extorsión. Y ya ante esto señaló la postura de la Iglesia Católica es hacer un llamado a las autoridades para realizar una revisión de la actual Estrategia de Seguridad del Gobierno Federal. Bueno, pues ahí está. Así la situación allá en eh, la entidad Vamos a regresar en un momento Sí, 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 por cierto eh, Vamos a iniciar ya Los estrenos musicales aquí en Zona de Noticias Vamos a empezar con Los Cachos Así se llama Los Cachos por aquí me suena, me suena Un tema estrenado esta semana Y que es interpretado por la banda colombiana Piso 21 Y su compatriota Manuel Turizo Vamos a ver qué tal suena Y ahorita regresamos para repetirle en nuestras redes sociales
6: yeah, pero acabando una canción su nombre entró en conversación y le cambió la cara dice que pa' en la mala no se le olvida que
11: Era el segundo plato se puso más buena de lo que se veía está feliz ya no llora hace rato si sale de noche regresa de día si la quiere ver porque pues mire los retratos lo dejó y dijo que no volvía si fuera él te lo juro que ni trato perdió el oro Fantasía, Otra ellas bajando y la fiesta prendiéndose. Si es por mí
6: estuviera besándote, se grabó con su amiga pergando. Y sé que las
11: penas se olvidan tomando. Además, ven y pégate. No, no los bloques de insta. Pa' que te vea antes que yo te despista. No le escribe mejor que tú, ni existas. Lo que se va, no vuelve, ni porque tú le insisto aunque le duele.
2: Pues tiene buen ritmo, ¿no? Sí me gustó, sí me gustó. Le, la palomeamos esto que estamos escuchando. Los cachos de Piso 21 y Manuel Turizo. Bueno, le recordamos nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto arroba zamacona al aire arroba al aire. Regresando de la pausa vamos a leer todos y cada uno de sus comentarios para que se ponga en contacto. También si quiere saludar a alguien, le quiere hacer llegar un mensaje por supuesto que nos puede escribir y aquí le damos voz. Esto es Zona de Noticias en el 98.5 DFM a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona. Ya volvemos. Son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Saludos a todos los que nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana, allá en Guadalajara, en la Perla Tapatía, en el 100.3 de FM. Muchos saludos también, porque pues nosotros no nada más tenemos alcance nacional, sino también internacional. Así que gracias por seguir aquí en Zona de Noticias. Bueno, oiga, le platico, y ahorita que estábamos saludando allá a toda la gente de Jalisco, pues eh, Jalisco implementó un nuevo modelo de verificación vehicular que bueno, de alguna manera ha generado pues plática, polémica eh, la tecnología aplicada permite un modelo, es único un sistema de unificación tecnológica que bueno, pues está garantizando por ahí un control y también temas de vigilancia. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Sergio Graff el ex secretario de medio ambiente allá en Jalisco Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes Ay, ¿nos escucha? No, creo que no tenemos ahí al, al secretario Ahorita le, le, le vamos a platicar de qué se trata Este nuevo sistema de, de tecnología que ha implementado la entidad Pero pues le repetía A ver, eh, ¿nos escucha por ahí secretario? Sí, sí lo escucho ah, Manuel perfecto Estamos platicando perfecto. con Sergio Graf, Secretario de Medio Ambiente allá en Jalisco Y bueno, poníamos en contexto este nuevo modelo Que se ha implementado de verificación vehicular Quisiera que nos platicara un poquito de él
12: Sí, mire, eh Después de 25 años de un modelo de verificación centrado en talleres con tecnología eh, diversa y de poca eh, regulación, eh, pasamos y, y, y cambiamos un modelo de tecnología unificada que permitiera tener eh, protocolos de control que uno hicieran eh, la misma, homologaran todo el, el procedimiento de verificación en todos los centros de verificación a tener solamente un proveedor de tecnología unificado que eh, pone la tecnología y el software, o sea, el equipo y el software, para que centros de verificación puedan realizar eh, las pruebas, de tal manera que las pruebas se realizan de manera homologada en todos los centros de verificación y se tiene un sistema de controles por videovigilancia y una, eh, eh, una especie de, de distintivo que está ligado a bases de datos que impide que este holograma o distintivo pueda ser eh, falsificado eh, de manera efectiva. no Pueden copiarlos, pero si no tienen la información de la prueba verificada, pues es imposible que eh, pasen por eh, eh, distintivos, eh, cómo se llaman, eh, oficiales. Entonces ha permitido un control muy importante de del, las pruebas de verificación y estas pruebas se realizan de manera homologada, en cada uno de los centros que prestan exactamente el mismo servicio.
2: Ok, a ver, ahora se cancelaron la, el tema de la obligatoriedad, las multas, ¿cómo, cómo, no. ¿cómo se manejan? No,
12: no, no, no. El, el programa es obligatorio, uh -huh. Este sigue siendo obligatorio desde hace un año para todos los autos, eh, estamos ya terminando el primer ciclo de un año que fue el año de prueba, y lo que sucedió se pospusieron las multas. ¿Por qué razón se construyeron las multas? Eh, estamos en, en un proceso, como son centros de verificación privados, ha habido, debido a la pandemia, hubo un retraso en la instalación de todos los centros de verificación y las líneas de verificación, y tuvimos un problema en nuestro sistema de citas, que era poco amigable, que cuando se acercó el proceso de multas, pues la gente entró en pánico y no podía realizar de manera ágil su cita para ir a, a verificar. Es un programa que no puede uno ir a pagar, tiene que hacer una cita anticipadamente. Entonces okay. lo que se hizo fue posponer las multas en tanto terminamos de construir todos los, los centros de verificación y la, las líneas de verificación necesarias y eh, se inicia nuevamente eh, eh, las multas en, en el mes de, de enero.
2: Ok. Oiga, sobre temas de financiamiento, ¿quién fue eh, eh, o quién hizo la inversión? ¿Las empresas como tal o eh, el gobierno, secretario? No,
12: las empresas. Eh, toda la inversión del software y el hardware, del uh -huh. equipo que se instala en cada centro es propiedad de una empresa internacional que se llama Web, que eh, ganó una licitación por eh, eh, multianual, eh, para prestar el servicio. Esto fue una licitación internacional donde en realidad hay dos grandes empresas en el mundo que prestan este, este tipo de servicio, que son los fabricantes de equipo y ellos son los, los propietarios del de equipo y el software que instalan en todos los centros de verificación. Y el Estado da permiso, autorización a privados a través de un proceso de convocatoria con reglas muy claras de instalar centros de verificación para prestar el servicio. El cobro se hace directo eh, por cita y varios modos de pago, pero no hay pago en efectivo. Entra a la Secretaría de Hacienda y se transfiere al Fondo Ambiental, de donde se divide el pago una parte para el eh, proveedor de tecnología, una parte para el prestador del servicio, y el resto del recurso se queda en el Fondo Ambiental para la implementación de programas de calidad del aire y eh, de mejora ambiental en general.
2: Correcto. Bueno, ya finalmente, secretario, hay algunos ciudadanos que, bueno, pues aún uno confían hasta el momento, no han hecho su verificación. Ya finalmente un mensaje para ellos.
12: Sí, mire, todos aquellos que han hecho su verificación tienen un incentivo de un descuento en el refrendo vehicular que se hace cada año del 10%, complementario a los, a los este, incentivos que se tienen cada año por pronto pago. Y eh, segundo, que es obligatorio. En este momento... La placa 6, siete 8, 9 y 0, que son los que van a verificar de aquí a diciembre, están obligados porque en enero tendrán que mostrar que ya hicieron su verificación. Entonces yo invito a todos a cumplir con nuestra responsabilidad. Es por beneficio de la ciudadanía, de aquellos que menos tienen, que no tienen el privilegio de tener un auto y que son los más afectados por la contaminación atmosférica. Ligado por los
1: autos Correcto,
2: pues secretario, yo le agradezco mucho que nos haya puesto en contexto eh, Que haya informado también a todos los que nos escuchan allá en Jalisco Y bueno, pues si lo permite, también estamos en comunicación
12: Muchísimas gracias, Manuel Y agradezco eh, que nos permita comunicar con
2: su público Muchas gracias, es el secretario de Medio Ambiente de Jalisco Sergio Graf, aquí en Zona de Noticias Ya son las 2 de la tarde con 38 minutos
1: Hablemos de tecnología con Juan Guevara
2: Estaba leyendo aquí el contexto TikTok como arma de espionaje. Bueno, vaya tema, eh, mi querido Juan Guevara. Qué gusto saludarte hasta la Ciudad Espacial. ¿Cómo estás?
13: Mi queridísimo Alonso Macona, fíjate que así es. Es la primera vez que vemos que el FBI y el lo que se llama el MI5, para aquellos que sigan las películas de James Bond, uh -huh. el MI5 es el um, departamento del FBI de espionaje de Inglaterra, del, del Reino Unido. Y bueno, se juntaron el día de ayer y entonces declararon eh, en, en un foro público, en, en una misma conferencia de prensa, que pues existe una estrategia de parte de China utilizando TikTok para robar la información de empresarios y de gente común y corriente en diferentes partes del mundo, incluido México, por ejemplo, y los Estados Unidos. Esta estrategia se llama Mil Granos de Arena, y en lo que consiste es que a través de TikTok están eh, adquiriendo control del teléfono, pudiendo activar parte de los dispositivos del teléfono, como la cámara, como el micrófono, eh, parte de la información que nosotros tenemos ahí, para poder tener sistemas de espionaje que están directamente instalados en los teléfonos. Fíjate que una de las, de las eh, pocas cosas... Desde mi, desde mi punto de vista, en las que Trump no exageró fue precisamente en el en la, en la el hecho de decir que TikTok es una amenaza eh, eh, porque eh, tiene varias funcionalidades el sistema de TikTok que sí pueden servir para lo que es eh, la contrainteligencia o la inteligencia a través o el espionaje a través de teléfonos inteligentes. Aquí lo interesante es que el FBI lo avala, el, MI, el, el MI5 lo, lo avala y entonces estamos viendo que inclusive ya se inició una un caso de contrainteligencia contra TikTok y para, para poder determinar qué tan grave es la amenaza de que TikTok sea utilizado como una herramienta de espionaje. La gente que nos está escuchando en el radio ahorita nos puede decir bueno, pues yo soy común y silvestre, como Manuel Bacona o como Juan Guevara ¿Qué me pueden robar? El tema no es ese. El tema es que se está empezando a utilizar para poder espiar a gente común y corriente, para poder determinar eh, patrones de conducta, patrones de contacto, eh, poder utilizar su teléfono inteligente como un arma de ciberataques. Es decir, tiene más connotación eh, de la que usted puede tener, de la que usted puede... Eh, tener en mente. Entonces, sí es importante que sepan aquellos que les encanta el TikTok, que todo el día se la pasen en TikTok. Bueno, pues el, 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 el dulcecito para la mente, como decimos aquí, el, el, el mind candy, es realmente el, todo el contenido que vierten a TikTok, que bueno, pues sigue siendo muy popular. El tema es que sí se está utilizando para un tema de espionaje, específicamente en países eh, que, pues, de alguna manera no están tan eh, alineados con la forma de pensar de China. China responde y dice, no es cierto, la, el Estados Unidos y Inglaterra son los este son eh, los que realmente están tratando de, de, de estabilizar la paz mundial. Ya hubo una respuesta de China al respecto. Pero el tema es que es una realidad. TikTok se puede utilizar o tiene las capacidades para poder volverse arma de espionaje. Ahora, la gente que nos escucha ¿qué es lo que debe de hacer? bueno lo más importante es eh, si usted utiliza TikTok para su negocio para una cuestión de ventas para una cuestión de promoción de productos y servicios trate de instalar ese TikTok en un teléfono que no utilice más que para TikTok me va a decir bueno pues, oye Juan pero ni que tuviera 10 teléfonos bueno Traten de utilizarlo en un teléfono que no utilice mucho, en una, en una tableta, en lo que sea, para que pueda grabar el contenido y poder subirlo a TikTok sin necesidad de que sea en su teléfono eh, el teléfono principal. Si de todas maneras no lo puede hacer, yo le sugiero que vaya a los ajustes del teléfono en este momento que nos se escucha. Y que trate de limitar a TikTok lo máximo posible, es decir, que no tenga su ubicación GPS, que no tenga acceso al micrófono. Si va a grabar sus videos de TikTok va a seguir bailando, por lo que usted quiera y guste. bueno este Trate de prender el acceso al micrófono de TikTok y apagarlo, el acceso a la cámara y apagarlo para poder generar el contenido que usted quiere tener. Si usted necesita utilizar TikTok para poder expresarse en redes sociales, es una cuestión de venta, es una cuestión personal, es una cuestión este profesional. Si lo utiliza para ver videos este, de gente bailando y cosas así, mi recomendación es que lo desinstale lo antes posible. No por eso los, uh, los políticos importantes, ¿sí?, tienen instaladas las redes sociales en sus dispositivos, o sea eh, Presidente Biden no tiene instalado TikTok en su teléfono, o sea tiene un teléfono que está extraordinariamente restringido de todas las redes sociales y lo mismo lo veíamos con Obama lo mismo lo veíamos con varios presidentes una de las formas más fácil de poder tener un acceso a lo que los presidentes dicen es instalándoles eh, aplicaciones en sus teléfonos inteligentes para poder espiarlos de manera remota, entonces mi recomendación es que evalúe realmente si TikTok es algo que necesita usted como persona común y corriente para poder operar un negocio, para, opero, para poder operar de una manera diaria. Si no, mi recomendación es que lo desinstalen lo antes posible, porque si el FBI y el MI5 están hablando de un tema de contraespionaje o de espionaje, quiere decir que realmente la amenaza es real y para qué se exponen.
2: Totalmente de acuerdo, ¿eh? porque además TikTok ahorita es una de las redes sociales pues con mayor uso, además ahí se sirve para promocionar, etcétera. Y hay unos que, como decías, Juan, pues lo bajamos, no lo utilizamos, no subimos contenido, pero sí lo utilizamos para ver toda la cantidad de videos, ¿no? ¿Cómo se dice? crolear ¿Así? Es crolear, ah, sí, ah, sí, sí, sí el los famoso... los sí. y los
13: que andan este, troleando ahí a quien si tú quieras, ¿no? O sea, entiendo que es algo como muy, este como, como eh, pasatiempo, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que tiene, tiene mucha connotación detrás y, eh, y yo te puedo decir que gentes que conocemos en el ejército o en las fuerzas del orden, lo primero que les dicen es todas las redes sociales, eh, pero específicamente TikTok, tiene que estar desinstalada de sus teléfonos lo antes posible al ejército de los Estados Unidos no le permite a, a sus soldados tener instalar redes sociales porque entonces los pueden localizar de lejos, es decir, hay muchas cosas en ese sentido, pero TikTok te da cuidado
2: Orale, está interesantísimo Juan Guevara, para la gente que nos viene escuchando ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales?
13: Bueno, ahí les va. Súbale el volumen. Eh, Juan Guevara TV en todas las redes sociales. Juan Guevara TV. Mándenme preguntas y comentarios para ellos contestando aquí en Zona de Noticias.
2: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Juan.
13: Pórtate mal. Cuídate bien, mi querido Samacón.
2: Gracias, Juan Guevara. Desde Houston,
1: Texas. 245. Cine, Cámara, Acción con Gonzalo Lira.
2: Bueno pues en la línea telefónica ya está el zar del cine, el maestro Gonzalo Lira, ¿cómo estás mi querido Gonza?
7: Muy bien Manuel, muy bien aquí como todos los domingos contento de saludarte y de saludar a la gente que nos escucha acá,
2: por es Muchas gracias. Oye qué nos traes el día de hoy, cuéntanos.
7: Pues mira, se estrenó una de las películas, la semana pasada hablamos de una de las películas que yo creo que sí iba a ser de las más pequeñas de este año, y la que vamos a hablar esta semana también, digo es el verano cinematográfico entonces, es obvio que haya habido una fila de estrenos que tienen que ver con los grandes públicos que, por ahí, eh, hablamos de niños la semana pasada, y esta semana llegó Thor, eh, Amor y Trueno la nueva película de Marvel que yo no sé qué tan fan es tú, una de las películas de Marvel, y dos de las películas de Thor que han tomado ahí como eh, bajo la dirección de este señor Taika Waititi eh, se han vuelto más como comedias eh, que, que cualquier otra cosa de todos sus elementos de acción, etcétera Pero desde Thor Ragnar, de Thor Ragnarok y ahora Thor Amor y Trueno eh, Son tal cual unas comedias muy irreverentes
2: Órale, eh, no, soy, no soy tan fan eh, o sea del de, de universo Marvel Pero sí, sí ha estado sonando bastante en la película
7: Sí, y la verdad es que, mira lo que, lo que me llega a gustar, lo que me llega a parecer interesante de repente a Marvel es que se ha vuelto un estudio cinematográfico. Entonces, a partir del uso de sus personajes... Realmente las historias que cuentan Responden a géneros distintos Hemos tenido eh, películas más cercanas al terror y a la comedia, función pero, pero me cayó en un hueco aquí en la media calle este, y, y, este, y en este caso las películas de Thor Son como las comedias eh, dentro del universo cinematográfico Para esta nueva eh, película de Thor Amoritrueno Lo que ocurre es que Thor empieza a perder sus poderes ...y pues no sabe qué es lo que está pasando... ...entonces solo empieza pues, a hacer cuestionarse... ...sobre pues estar cada vez más cerca de ser un humano... ...y más lejos de ser un dios... ...y cómo precisamente él se convirtiendo lentamente en un humano... ...pues le va mostrando cuáles son las debilidades. Eh, que tendrá que enfrentar al no tener los poderes de un dios y platiqué con Taika Waititi precisamente sobre eh, pues, qué es lo que él quería explorar ya que a partir de ahí la película habla de temas como las enfermedades eh, y, y la ambición y te parece que escuchamos qué es lo que él quería explorar con esta premisa
4: A ver I think in both of those comic runs en the Mighty Thor especially you know, like you're dealing with mortality and you're dealing with this idea that like You know, that trade-off, you know, if you were given that decision, it's like, you know, like, would you live another day, one more day, you know, as a god? Or, you know, whatever, one year, but being sick. So, that uh, you know, that that you know, that stuff, and then also Gore's character is very sympathetic, and, you know, you, and you begin to understand it. It's like, the age-old question that humans have, if there's a god, then why do these bad things happen? Ahí está, pues,
7: básicamente lo que dice es que quería explorar el tema de la mortalidad y cómo... Los humanos, eh, pues, no tenemos esa opción que tiene Thor de decidir si podemos vivir toda nuestra vida como humanos, con el riesgo a enfermarnos y a morirnos, o incluso eh, aprovecharnos, aunque solo fuera un día de vivir como, como un dios, pero sobre todo que las preguntas humanas que él quería poner sobre la mesa era principalmente como, bueno, si existen los dioses, como es el caso de Thor, y toda su flotilla, porque en el mundo de los humanos eh, pasan cosas malas. ¿Quién lo está permitiendo? ¿Y por qué esos dioses no están combatiendo esas cosas malas? Entonces creo que automáticamente tiene ahí unos puntos interesantes. Y al final de cuentas, al estar también perdiendo estos poderes, porque está pasando por cierta edad, ¿no? Está en sus 35, 40. Uh -huh. eh, pues la película se convierte en una especie de estudio sobre la mediana edad. Esto es lo que me dijo sobre ese tema también, Paito
4: yeah just the idea of love and uh and your purpose in life and you know a lot of it is about you know kind of like thematically it's about a you know, midlife crisis and the question that we all have most times when we wake up and we go is this what i really want to be doing you know what is my purpose can i be doing more am i doing anything meaningful does anything mean anything does it matter should i just lay in bed and stay in bed you know all these questions all the existential crises that uh, that all humans go through and that's what thor's going through and ultimately in the end of the film he does Find his true purpose, and you know, which I'm not going to talk about
7: <risa> <risa> Bueno, lo que, lo que decía ahí, Taika, es, es que sea más difícil entender la inglés porque pues, el primero es neozelandés y tiene un acento bastante eh, peculiar. Pero me dice, es un gusto eso, ¿no? Yo quería hacer una analogía sobre la crisis de, de la mediana edad y cómo llega un punto en el que eh, nos hemos esforzado tanto en la vida que no quedamos que preguntarnos si realmente esos esfuerzos están valiendo la pena, si estamos dejando generando algún cambio real, y bueno, verlo desde la fantasía eh, y desde el punto de vista de un personaje que es un dios que supuestamente no pierde sus poderes, pero aquí los está perdiendo, pues bueno, nos enfrenta con eso, que además es muy interesante porque a lo mejor no eres fan del universo Marvel, pero te aseguro que sí eres fan de Natalie Portman.
2: Ok, oye, este, pues están buenas las las recomendaciones. De hecho, al rato me pensaba dar una vuelta al cine. Creo que sí lo voy a hacer, pero este, fíjate, te, también fui a ver en la semana la del teléfono negro. Está buena. Ah, ¿Qué te pareció? Está te muy pareció? buena. Me pareció muy buena película, ¿eh? Es, es bastante buena.
7: Creo que no sé si estás de acuerdo conmigo. Creo que la idea es, es fantástica. Creo que tenemos unos temas eh, muy interesantes y muy del momento, pero. A mí me parece que de repente todas las escenas que ocurren en el sótano donde cierran a estos niños, a la gente que no tiene contexto, es eh, un pueblo en los años 70 donde empiezan a aparecer niños, y desaparecer niños, perdón, y entonces eh, nos pone la película desde la perspectiva de uno de estos niños desaparecidos, cuando está encerrado en un sótano, y los fantasmas de los otros niños que fueron víctimas de este tipo no empiezan a dar pistas para escapar. Eh, de que a mí el Z no me no, no sacaba de la película porque estuvo muy, muy, muy de innovación. Pero no sé si entras en el Pedro, es, es entretenido y la idea es bastante interesante.
2: Correcto. Bueno, mi estimado Gonzalo Lira, hoy, este, para la gente que te viene escuchando, tus redes sociales.
7: Claro que sí, arroba g ¿no? o y z que nos eh, escriban por ahí. Vamos a tener regalitos esta semana y nos vemos mañana ¿no? eh, en las ratitas de la mañana de 7 también en el Real de Televisión, en el 8 de su cola, eh, y después también eh, de 9 a 11 en esta mañana con Paulina
2: Grinjan.
1: Alejandro Cacho, se bueno, bueno en tu correo. Sí, este sí, sí.
2: <ríe> se pone bastante bueno ahí con Alejandro Cacho y mi querida Güera, Paulina Grinjen. Bueno, pues gracias, un abrazo como siempre, Gonzalo.
7: Otro abrazo, Reyes, solamente por una excelente.
2: Ya, prácticamente, gracias Gonzalo Lira Bueno, oiga, regresando de la pausa Le voy a platicar porque descubrieron en Argentina Una nueva especie de dinosaurio con brazos pequeños Así por ejemplo como el T-Rex Entonces regresando le quiero platicar de ello Pero bueno, mientras tanto Vamos a seguir con la selección musical de hoy Con un título que pues sigue estando en las listas de popularidad Hablamos de Out of Time, un tema del cantautor canadiense The Weeknd, que forma parte de su álbum Down F FM. Entonces, bueno, pues, bastante rica esta que es Out of Time de The Weeknd. Con esto vamos a ir a la pausa. Ya está aquí lista Gina Monroy con el resumen de noticias, así que no le cambie. Usted está en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Samacona, ya volvemos
14: so much trauma in my life I've been so cold to the ones who love me baby
6: I look back now
1: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
15: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
6: Llegaron las mejores ofertas. Aprovecha el 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso. Además, 3x2 en toda la protección femenina. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplica restricciones.
2: Bueno, ya son las 3 de la tarde en punto En el tiempo del centro de la República Mexicana Gracias por continuar con nosotros Si es que ya estaba en sintonía Y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a Este espacio de noticias aquí a través de la señal De Heraldo Radio La frecuencia es el 98.5 de FM Aquí en el Valle de México Y a través de las diferentes frecuencias locales A lo largo y ancho de la República Mexicana Zona de noticias llega hasta usted La mejor revista del fin de semana Estaba leyendo eh, A esta chava ¿no? Que, que cautivó ahí las redes sociales que le pusieron la chica del Oxxo oh,
7: sí.
2: Alex Silva es el nombre de la nueva chica del Oxxo pues que ha tomado por sorpresa a los internautas al mostrar su cautivadora belleza que, que la han llenado de elogios no a menos de dos meses sí
0: si está guapa sí, es que no la he visto no la he visto sí Ajá. sí
2: sí es muy guapa no nos pueden avisar en qué en qué tienda está <risa> y tan solo de haber publicado su primer TikTok eh, en redes sociales mira ya ha tomado bastante popularidad qué chingote mira
0: qué, mira. ¿Qué? <risa> oh. oigan Domingo familia
2: eh. <risa> es un misterio ¿eh? en cuanto a otras redes sociales si existan redes sociales ahí suyas pero los fans le están preguntando si tiene cuenta en otras redes, en Instagram, por ejemplo, principalmente, ¿no? Porque es la red social de, de las fotos. Entonces, bueno, pues cautivó la chica del oso. Y más adelante, y también estaba leyendo, me, ahora sí que lo que me cautivó fue ver los días mundiales más raros y extraños del calendario. Te les voy a platicar a algunos. Por ejemplo, el Día, Ay, de la gente, el Día Mundial de la Gente Peculiar, el Día del Orgullo Zombie, ¿Tú mm. habías escuchado de eso, Gina? Eh, no. <risa> el Día Mundial del Infiel o ah, del ese Amante. Ah, sí lo había
0: escuchado. El... Que sí, se sí, asimila
2: un poquito quizá al 14 de febrero, ¿no? Uh
0: -huh. Creo que de hecho es un día antes, ¿no? O unos días antes del 14 de febrero, ¿Ah, sí? creo. No estoy muy segura. Es que haya días sí. para eso, pues bueno, hay para todos los gustos.
2: <risa> Muy bien. Oiga, síganos en redes sociales, arroba zamacona al aire. le repito, arroba samacona al aire. Ahí podemos estar en comunicación, estar rebotando temas del momento y también pues siendo un canal de comunicación para todas y todos ustedes. Cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, ya está aquí Gina Monroy con el resumen de lo más importante hasta el momento.
0: La Dirigencia Nacional de Morena registró a 67 personas interesadas para la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En un comunicado emitido este domingo, el Instituto Político detalló que de los interesados se encuentran 17 mujeres y 50 hombres, quienes se dieron de alta en la línea en las últimas 48 horas. Una jornada de oración por la paz se realizó este domingo por los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, ultimados en junio pasado en Chihuahua, y las más de 122 mil personas asesinadas en lo que va de este sexenio. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que de acuerdo con información obtenida a través del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, durante el primer semestre de 2022 se abrieron 9 mil 680 negocios de bajo impacto en la capital un juez federal vinculó a proceso a cuatro personas, entre ellos a Francisco Torres Carranza el duranguillo, dirigente del grupo criminal Gente Nueva en Altar Sonora brazo armado de los chapitos líderes del cártel de Sinaloa Amigos y simpatizantes de Ricardo Monreal se reunieron este domingo con el senador en la Plaza de Toros Arroyo de la Ciudad de México para expresarle su respaldo en sus aspiraciones de ser candidato de Morena a la presidencia de la República. Al evento de carácter privado asistieron cientos de personas convocadas bajo el lema Reconciliación por México RM. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo Es Santana. Es, así es, Carlos
2: es Santana.
0: Santana. Muy bien, pues, debido a que se desmayó en el escenario durante un concierto en Michigan a principios de esta semana y, pues, fue trasladado a un hospital, se dio a conocer eh, que pospuso los próximos seis conciertos de su gira eh, de este 2022, así que, bueno, va puso en pausa su gira.
2: Oye, ¿y este...? ¿Te gusta Santana?
0: Sí, ¿qué crees? Le estaba comentando aquí a los chicos en cabina que alguna vez los fui a ver a concierto y la verdad es que sí, increíble.
2: Muy bien. Oye, pero que fue? Un golpe de calor, ¿no? Sí, al parecer. Un golpe Pero de calor. pues,
0: digo, para que se haya desmayado y como salió. Sí, sí imagínate.
2: Pobre. Correcto. Pero bueno, la información. ¿Dónde no? te seguimos, Gina?
0: En ginis 28
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias, buena tarde.
1: Zona de Espectáculos, con Nayeli Ramírez.
2: Me gustó, me gustó esa entrada, ¿eh? Así trae ritmo, mi querida Nayeli, ¿cómo estás?
16: Hola, bonito domingo, Manuel, ¿cómo están todos ustedes
2: por allá? Muy bien, con el gusto de saludarte, oye, cuéntanos.
16: Pues mira les traigo como siempre diversión, entretenimiento, espectáculos, todo lo que uno puede hacer en estas semanas. Eh, bueno, claro, cuidándose todavía porque como sabemos ahorita los contagios están fuertes. Pero se eh, dio por por inicio de la temporada de Disney On Ice aquí en México y la verdad es que el espectáculo vale mucho la pena está en el Auditorio Nacional. Tuvimos la oportunidad de ir el jueves a ver la primera función, porque va a estar todo julio, va a haber varias funciones en julio, después en agosto se va a Monterrey, ahí va a dar otras funciones, pero para que aprovechen y lleven a los chiquitos y a los no tan chiquitos, porque también todo el mundo se divierte en este espectáculo. Y tuvimos la oportunidad de platicar con cuatro de los mexicanos que están ahí, son cuatro mexicanos los que están ahí patinando en este espectáculo, la verdad es que... Es un gran orgullo porque ellos nos platican que fue fue muy difícil tener como esta audición, que son varios filtros, que tiene que ir muy regulado porque este espectáculo viene de Estados Unidos, entonces lo tienen que estar eh, tienen que estar revisando, que todo, todo, todo sea tal cual el espectáculo allá en Estados Unidos y el original, entonces dice que pasaron muchísimos filtros, pero ahí están uno, es un regiomontano Alejandro García, él nos estaba platicando que él de chiquito vino aquí a la Ciudad de México a ver por primera vez el espectáculo y que se quedó impactado y dijo, tengo que patinar ahí, y pues mira, ya lo logró, está súper joven, tiene 25 años y ya es uno de los de, de los protagonistas de este espectáculo fíjate que algo bien curioso, Manuel que no nos, no nos pudieron decir qué botarga es la que ellos portan, porque sabrás que hay botargas, uh -huh. está el príncipe, está por eh, esa es una cláusula que tienen con Disney. O sea, Disney no o sea, no los deja que digan cuál es cuál es la botarga que ellos utilizan. Uh -huh. Es igual que en los parques de diversiones. Yo ya sabéis que eh, ya ves que salen las botargas en los parques de diversiones de Disney. No, no hay manera de que alguien vea a esta persona que trabaja con esa botarga, que se la quite o que se está cambiando. Es todo muy, muy cuidado porque según es la magia de Disney. Entonces aquí también cuando le preguntamos a, a Alejandro García que cuál era el, el personaje que él hacía, pues nos dijo que por un, por, por contrato y por una cláusula que tienen ellos, era imposible que nos dijera, pero bueno, lo importante es que estaba ahí en el escenario, hay cuatro mexicanos, hay una chica que se llama Alicia, también con ella platicamos, y también nos habla sobre toda esta experiencia que, que tuvieron en el escenario, y de verdad son, es un espectáculo que vale mucho la pena para los que tienen niños, y pues también te digo, para los que ya no somos tan niños,
2: pero que las cosas de Disney se llaman la atención. Oye, eh, y sí, como decías, es, se, se tiene que asimilar mucho, casi a la par de los del espectáculo original, que es el de Estados Unidos, y lo mismo pasa con obras, con, por ejemplo, Aladdin, no ahora que vienen de estas de, de Broadway, etcétera, se tienen que asimilar mucho, ¿no? Lo más posible. Sí,
16: hasta vienen eh, gente de, de Broadway precisamente a supervisar todos los actos anteriores y la función de, de estreno y la y varias funciones más, se quedan estos supervisores de estos musicales para ver que se esté llevando a cabo el espectáculo como debe de ser, porque como tú sabes aquí estos musicales eh, se compran, es como un tipo franquicia por un tiempo, entonces la compran aquí, entonces tienes que seguir todos los reglamentos, pues, o sea, aparte de que tienes que buscar elenco producción y o sea, tienes que seguir todas las reglas que tiene Broadway para que el espectáculo sea de la misma calidad de ella. Entonces, Uf. igual pasa en este de Disney También hubo, hubo aquí los reclutadores que tienen Y todos los supervisores estuvieron en la función de estreno Y me comentan que se quedan algunas otras funciones Para ver que si sí se cumplen todas estas reglas que tienen, ¿tú creer.
2: Oye, qué padre ¿Cu cu ¿Cuándo dices que, que va a estar?
16: Ya empezó el jueves. Hay funciones todo el fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, uh -huh. de la próxima semana hasta que termine julio. Y después el espectáculo se lo llegan a Monterrey. Estaban pensando que a lo mejor iba a haber una función especial en Puebla, pero todavía no lo tenían confirmado. Entonces, pero pues puede ser que haya también ahí. Pero en Monterrey y aquí en la Ciudad de México está confirmado, entonces se pueden dar una vuelta. Dura más o menos como un poquito menos de dos horas para que los niños no se aburran, porque si sí llega un momento en que los niños ya se empezaban a parar, ya sabes, ¿no? Pues son niñitos y no puedes tener toda su atención todo el tiempo, entonces dura. la verdad es que creo que el tiempo está adecuado para un niño chiquitito y, y que lo agu que aguante el espectáculo, pero como hay mucha interacción y todo, sí, es, sí vale la pena que lleven desde chiquitos.
2: Perfecto, bueno, pues iremos, iremos, porque la verdad es que es un espectáculo. Que además te diviertes, eh, te diviertes bastante y, y la familia ahí eh, se la va a pasar bien, un buen rato. Bueno, Naye, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? Cuéntanos.
16: Pues mis redes sociales es Nayemay, Twitter y, e Instagram. Y también me pueden ver en las plataformas del Heraldo Media Group y los amigos
9: contigo. Me
2: parece perfecto. Te mandamos un gran abrazo y que tengas excelente semana, Naye
16: excelente semana para ustedes también
2: bueno pues Nayeli Ramírez es periodista de espectáculos aquí en el Heraldo de México, 3 de la tarde, 12 minutos vamos a poner un poquito el contexto porque eh, este 12 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a reunir con su homólogo de Estados Unidos Joe Biden eh, bueno pues ¿Va a tratar por ahí temas migración, la inflación? Entonces, ¿qué se espera para esta visita? En la línea telefónica tengo a la doctora Aribel Contreras, internacionalista y maestra de la Universidad Iberoamericana. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
17: Qué gusto saludarte, Manuel. Un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio para poder compartir, pues... Qué se espera, pero también qué no hay que esperar de dicha reunión. Que estamos ya a escasos días de este encuentro allá en Washington, Manuel.
2: Dos, prácticamente dos días. Eh, y cuál es, eh, desde su experiencia, lo que lo que se va a tocar, qué, qué es este, qué se podría esperar de la reunión.
17: Más allá de lo que ya sabemos y hemos escuchado lo de los medios que han insistido mucho que pues, el pilar central es el tema migratorio, me parece importante tener en consideración, Manuel, que el hecho pues, de que eh, se dé esta reunión, por un lado es importante por la gran interdependencia económica de los dos países, por el otro lado también es importante que sí se logre este encuentro pues, para dar Apertura y se abra la puerta de la comunicación, que se continúe con este diálogo político que ambos mandatarios tienen, eh, no debemos de desearle que a nadie que, 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 se, que la reunión sea un fracaso, al contrario, yo creo que eh, tenemos que apostarle a que sea un, un encuentro fructífero, porque me parece que no podemos perder de vista que esta reunión se da a la luz de la ausencia del mandatario mexicano allá en la ciudad de Los Ángeles por la cumbre de las Américas y que aunque haya diferencias, que siempre va a existir diferencias entre mandatarios, lo importante es que busquen soluciones a través de las coincidencias, es decir, Puede ser que no coincidan en todo lo que se vaya a plantear ahí, la propuesta del gobernante mexicano de, de, de esta apuesta que, que se le da con respecto a la migración, de que quiere que el gobierno de Estados Unidos pues reactive un programa para contratar a los migrantes y de esa manera abrir la puerta, facilitar la solicitud de asilo. Puede ser que no coincidan, pero yo creo que se puede trabajar de la mano eh, en, en, en donde sí hay coincidencias como tiene que ser, continuar pues impulsando el Temec, eh, fortaleciendo la frontera, eh, la seguridad fronteriza es sumamente importante, eh, no solo por el tema migratorio, sino porque por ahí es por donde se pasan todas las armas ilegales de territorio estadounidense a México. Y, y seguir poniendo los puntos sobre las CIES con respecto a la urgente necesidad de que se cumplan las promesas por parte del gobierno estadounidense de la inversión en el sureste de México, pero también en América Central, para poder ayudar a no solo contener lo que se está viviendo ahorita como consecuencia de la guerra sino para poder tener un verdadero desarrollo en la región que esto a la vez traería como consecuencia de respuesta Manuel pues el hecho de que se pudiera frenar la migración y tampoco podemos perder de vista Manuel que al ser un año de elecciones intermedias en Estados Unidos pues también a Joe Biden eh, todo le puede sumar capital político o le puede restar capital político en caso de de que siga dándose esta eh, esta convulsión eh, migratoria donde en lugar de que se ordene y que se regule, pues cada vez vemos más caos, más olas de migrantes y eso es lo que no se busca, ¿no? Entonces yo creo que hay que apostarle a que los resultados puedan ser benéficos para ambos lados.
2: Sí, el tema de la migración, digo, es, es uno de los temas principales, ¿no?, de lo que se va a abordar, etcétera. Pero también no hay que dejar a un lado que posiblemente se llegue a tocar Temas de seguridad, ¿no? Sobre todo porque son temas que, bueno, pues siempre que se reúnen, mandatarios, y sobre todo aquí de las Naciones Hermanas, que naciones vecinas que son México y Estados Unidos, pues son temas que se ponen sobre la mesa y es necesario a veces tocar, aunque es bueno, pueda llegar a causar rispidez, digamos, tanto para un lado como para el otro, y más yo diría, para este lado, ¿no? no.
17: Por supuesto, y, y, y por eso yo insisto tanto siempre en decir que las diferencias siempre van a existir, de todo tipo, pero hay que apostarle a las coincidencias, y me parece que una gran coincidencia de por parte de un lado y del otro de la frontera, pues es que al ser una frontera tan porosa, eh, tan compleja, pues presentan problemáticas sumamente retadores a resolver y por lo tanto es gracias a este tipo de encuentros, gracias a este tipo de diálogos, donde se pueden avanzar en propuestas eh, claras. Por lo tanto, me parece que aunque no se tenga acceso a los medios en el encuentro privado, tenemos que estar atentos a ver cuáles son las declaraciones, hacia dónde va. Más allá de la foto y de los discursos bonitos que, que digan de que fue una reunión exitosa y que se escucharon, etcétera, yo creo que ahora hay que apostarle a... El acuerdo en concreto, no solo en el tema migratorio, sino y pues en esta relación tan estrecha, tanto en la agenda política como en la agenda comercial que está cobijada por el TEMEC, para que al final del camino pues le vaya bien a los, los dos países. Porque, insisto, ante este mundo tan interdependiente y al estar la economía mexicana anclada con la estadounidense, puesto que son nuestro principal socio comercial, si ahorita Estados Unidos sigue aumentando su inflación, no, nos va a afectar a nosotros, además de lo que ya nosotros estamos viendo, viéndonos afectados por nuestra propia inflación, por nuestro propio impacto, por las sanciones económicas a Rusia por esta guerra que se vive. Entonces yo creo que es muy importante que se busquen alternativas más allá de señalamientos o reclamos, sino que sea una reunión propositiva y que sobre eso se pueda avanzar en una eh, agenda constructiva a corto, a mediano y a largo plazo. Amanda.
2: Perfecto, doctora, eh, si lo permites, pues a ver si podemos platicar eh, el fin de semana ya para recapitular y ver qué, qué es lo que se abordaron ahí, los temas que tocaron tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el presidente de Estados Unidos,
17: Joe Biden. Por supuesto, claro que sí, y no olvidemos y no perdamos de vista que esa reunión, ambos mandatarios llegan, el presidente mexicano con una gran aprobación, y con el presidente estadounidense con una gran desaprobación. Entonces, estas son lecciones que no debemos de perder de vista más que nunca. Así como Estados México necesita a Estados Unidos, también Estados Unidos necesita de México. Así que estamos en contacto. Eh, cuando tú así lo indiques, y será un gusto poder saludarte nuevamente.
2: Igualmente, doctora, muchísimas gracias y un abrazo.
17: Igualmente para ti de regreso y seguimos en contacto.
2: Es la doctora Ariber Contreras, internacionalista y maestra de la Universidad Iberoamericana Tres de la tarde con 19 minutos Vamos a las recomendaciones culturales en voz de Melisa Moreno
8: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno
18: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana los vínculos entre el surrealismo europeo y su vertiente mexicana son revisados en la exposición Solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo la cual está compuesta por 289 obras de creadores representativos de los movimientos dadaísta y surrealista El proyecto expositivo recopila exploraciones excepcionales en las ramas de la literatura, pintura, escultura, fotografía y cine con una selección de artistas como Marx Ernst, Salvador Dalí René Magritte, Remedios Varo Leonora Carrington, así como creadores mexicanos como Frida Kahlo, Agustín Lazo, María Izquierdo, entre muchos otros. El surrealismo en diálogo se puede visitar en el Museo del Palacio de Bellas Artes. En la intemporalidad perdida descubrimos a una muy joven Anais Nín, quien todavía no se desbordaba en la locura de la noche parisina y mucho menos había conocido a Henry Miller. Estos relatos tienen una gran carga onírica en un ambiente inconfundible de los años 20, además de gran sensibilidad surrealista. Algunas de estas historias están protagonizadas por claros alteregos de Min y otras por apasionadas bailarinas de flamenco, misteriosos extranjeros o músicos. La intemporalidad perdida es editado por Lumen europeo y su vertiente mexicana son revisados en la exposición Solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo, la cual está compuesta por 289 obras de creadores representativos de los movimientos dadaísta y surrealista. El proyecto expositivo recopila exploraciones excepcionales en las ramas de la literatura, pintura, escultura, fotografía y cine, con una selección de artistas como Marx Ernst, Salvador Dalí, René Magritte, Remedios Varo, Leonora Carrington, así como creadores mexicanos como Frida Kahlo, Agustín Lazo, María Izquierdo, entre muchos otros. El surrealismo en diálogo se puede visitar en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La actriz Ángeles Cruz representa a Floria, quien después de leer las confesiones de San Agustín, realiza una misiva con los pasajes que considera agraviosos para su persona. Así es como Vita Brevis le da voz a una mujer que pudo haber escrito esta carta en el siglo III después de Cristo. Sin embargo, sus palabras son necesarias a una hora. Su posicionamiento es trascendental, porque se enfrenta a un poder religioso que, como todos los poderes, es represor y opresivo. En síntesis, este montaje es la lucha de las ideas judio cristianas contra la libertad de la naturaleza. Vita Brevis, la palabra como un mecanismo para la libertad, se presenta en el Foro La Gruta hasta el 31 de julio. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Estamos escuchando Flor de Piña, es uno de los bailes típicos oaxaqueños y sobre todo que se da en el entorno de la guelaguetza, que por cierto en estos momentos pues se está viviendo con todo, allá en la verde antequera, eh, apenas por ejemplo el viernes se llevó a cabo el primer convite por las calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca con la participación pues de un par de delegaciones caminatas que bueno se van desarrollando hasta alcanzar los días de los lunes de cerro uno de los espectáculos de mayor tradición en nuestro país eh, un espectáculo lleno del folclore, de diversidad de color de música de tradición este año el gobierno de Oaxaca ya retomó pues la mayoría de actividades tradicionales y nuevas ahora que rodean la guelaguetza entre ellas se incluyen conciertos de, de grandes artistas, las ferias de artesanías, las ferias gastronómicas y mucho, mucho más Así que, pues enhorabuena, qué bueno que, que ya se, se haya retomado la mayoría de actividades Ahí en el Auditorio Guelaguetza, que es, bueno, la cumbre y donde se lleva a cabo esta gran festividad y Saludos, por supuesto, también a los que nos escuchan allá en Oaxaca Johnny, saludos a Johnny que nos está escuchando desde Oaxaca Le mandamos un gran saludo bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pausa, con esto que está escuchando usted, que es Flor de Piña, uno de los temas principales y además uno de los bailes más bonitos de todo el país. Usted lo puede buscar ahí en YouTube, ¿eh? Flor de Piña. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Zona de Noticias. <risa>
9: Este año
6: llegaremos al tazón. ¡Vamos! Para el tazón que quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's. Y además, 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana.
1: A Julio 14. Aplica restricciones. Deportes en Zona de Noticias.
2: Son las tres de la tarde, ya con 31 minutos en el tiempo del centro del de país. Entramos de lleno a la última media hora de información aquí en este espacio que es zona de noticias. Bueno, pues vámonos con los deportes. Ya está en la línea telefónica el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi querido Robert?
11: Mi querido Manuel, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. pues Estamos mejor que Checo Pérez, amigo. Sin duda. Sí te, lo aseguro. te lo aseguro y por mucho y que la selección femenil mexicana, que ya no va a ir al Mundial, yo creo.
1: ¿eh? Pero
11: bueno... Si quieres arrancamos con Checo, porque cuando hablamos bien, pues hay que decir las cosas, pero cuando hablamos también de lo mal que lo hizo hoy, hay que decirlos, porque hoy, 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 el culpable de todo fue Checo Pérez, señores. Hoy sí no es culpa de Red Bull, hoy no es culpa de nadie, hoy fue por atrabancado el percance con Russell, no quedó bien el auto y tuvo que abandonar en la Vuelta 26. Están muy molestos con él, la gente de Red Bull y Helmut Marco ya lo dijo, ¿Qué
2: carajos hiciste? Híjole, mira, yo no alcancé a ver el, el, el resumen, la verdad es que no lo he visto, pero para los que tampoco lo han visto y nos están escuchando, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó por ahí? Eh? ¿Por qué decidió o por qué tomó esta pues decisión?
11: Pues es que, mira, la, la, la verdad es que la largada eh, él ha tenido buen auto, tiene buenas manos y quiso meterse, ¿no? O sea, sabemos que venía atrás, no salió en una buena posición y pues simplemente se quiso adelantar. Fue un error, fue un error, o uh -huh. sea, fue un error, le, le ganaron las ganas, compadre, como se dice vulgarmente, y pues eso lo pagó muy caro el señor Checo Pérez, y no quedó ni siquiera, ganó ¿no? los puntos, y por su error ya lo bajaron a tercer lugar en el serial de pilotos, uh
7: -huh. porque
11: Leclerc,
17: uh
11: -huh. el que estuvo en el segundo lugar, perdón, en el primer lugar ganándolo, ¿sí? pues ya lo rebasó, entonces Leclerc se lleva el de Austria, segundo lugar Verstappen, tercero Hamilton. ¿Y qué pasa con Checo? Que Checo pues no suma ningún punto y ya Leclerc queda en segundo lugar. Por eso están tan molestos también en Red Bull, por la tontería que comete Checo Férez, ¿eh? Perdón, pero sí es una tontería de Checo Pérez En esta ocasión, sí hay que decirlo con todas las palabras, ¿sí? De lo que hizo Checo, hoy sí el manejo fue, eh, eh, ¿cómo podemos, impertinente? Uh -huh. No, como si fuera un novato. No, hay que tener un poquito de más eh, calma, sabemos que él está presionado como cualquier otro piloto, pero creo que tendría que haber mostrado un poco más de temple, sí, fortaleza mental, y hoy sí le falló a Checo, perdón, pero yo sé que hay muchos seguidores de Checo, pero hoy sí nuestro Sergio Pérez la regó.
2: Híjole, bueno, pues... y feo. Sí, 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 hay que decirlo, como bien comentas, Robert, pero bueno, esperemos que se reponga para, para la próxima carrera.
11: Sí, exacto, mi querido amigo, y pues vamos a hablar de un tema que está fuerte, y que es fracaso tras fracaso de las elecciones nacionales de fútbol, tanto en lo varonil como en lo femenil. Hace unas semanas hablábamos del fracaso de la varonil ante Guatemala,
8: uh -huh.
11: y hoy, amigo, tenemos que hablar de una selección que trae Mónica Vergara, así se llama, la entrenadora, que de verdad también, si no la van a coachar para cuando va a dar este, ruedas de prensa, pues no la pongan, señores. Neta, no lo hagan.
2: ¿Qué, no, ¿qué pasó ahora?
11: No, pues la señorita sale después del rotundo fracaso. No ha metido un gol a la selección mexicana. Tiene liga profesional. Escuchemos esto, ¿eh? Tiene liga profesional. Espérame. Jamaica te gana 1 a 0 y Jamaica no tiene liga profesional. Sí. Haití te pone un repasón. Y no tiene liga profesional, amigo. Sí. No has metido un gol en el preolímpico para el mundial de, 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 de la especialidad en 2023 en Nueva Zelanda, Australia. No vas a ir a los Juegos Olímpicos. Y mañana te enfrentas a la poderosa escuadra de Estados Unidos. Y sale la señorita, la uh -huh. entrenadora, ¿sí? a decir que es un proceso para el 2027. Ahora sí que, como dirían más los, los, los más jóvenes, ¿cuál me chupo?
2: <risa> no, qué barbaridad. Sí, es un rotundo fracaso, ¿eh? también hay que decirlo Pero, con a todas ver, sus
11: letras. mi, mi, mi querido amigo. ¿Dónde está John de Luisa? ¿Dónde está Gerardo Torrado? ¿Dónde está la gente de pantalón largo que tiene que dar la cara ante estas situaciones? Perdón La cuestión económica Podrá ser muy buena en esta gestión uh -huh. Pero la cuestión deportiva Es paupérrima Y espérate a lo de Qatar eh. Espérate a lo de Qatar compadre, Porque la selección nacional mayor No juega a nada uh -huh. ¿Sí? Ya fracasaron la sub-20 No han corrido a nadie de pantalón largo ya fracasaron las mujeres, no han corrido nadie de pantalones, y además te ganaron en tu casa, compadre, en Monterrey. Oye, Ni siquiera puedes decir el que el pretexto que fuiste a jugar a Trinidad y Tobago, y que el clima estaba, pero que no podías, pero ni hablar del sudor y de la respiración, no, o sea, no, no, en Monterrey. Y en Monterrey te pintaron la cara y gacho, 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 compadre.
2: Ay, no, pues eh, la verdad es que fracaso tras fracaso y apenas fue la sub-20, ¿no? También de la que hablábamos Sí,
11: que... Otra sea, Guatemala uh -huh. penales, compadre o sea, ya creen que con la playera ya van a ganar un partido, pues no no no, no, no ganas nada, eh. Con, poniéndote una playera no ganas nada ya en estos tiempos y entonces seguimos pensando, somos los poderosos de la CONCACAF, el gigante pues el gigante se les durmió y los enanos crecieron, o cómo está el rollo porque no somos nada eh. y en femenil han sido varios los fracasos, no es el único femenil, hay que decirlo. Estados Unidos está muy arriba de nosotros, pero muy arriba, ¿eh? Y Canadá igual tiene mejor mejor nivel. México era de lo mejorcito que había en el área, pero hoy demostramos que no. Y estamos a nada de hacer un papelón, compadre. Tres derrotas y en tu casa, ¿eh? Para no ir al Mundial. Pero bueno, sigamos diciendo que tenemos una liga competitiva, que somos semillero mundial, que somos lo mejor. Creo que en el fútbol y en el gobierno viven en otro en otra república mexicana, amigo.
2: Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, digo, hay, hay gente bueno, que lo platicábamos, dicen se crecen en los mundiales, etcétera. Híjole,
11: yo no sé. No, pero no, amigo, esto no. No, no, no es así. Pero bueno, oye, y nuestra querida Liga Muy X, como le nombramos, pues vamos a hablar de los equipos grandes. Ayer el equipo de Pumas estaba ganando 3 a 0 con sus nuevos eh, fichajes y terminó empatando a 3 con el León que vino de atrás. América iba perdiendo, le da la vuelta y pierde el partido contra Monterrey 3 a 2. Tu Cruz Azul ayer sí, eh, perdón, tus chivas ayer pierden 1 a 0 con el equipo de San Luis. Yo también, ahí las chivas este, están como que maquillando mucho, con que también como América, ¿eh? Sí. Y de que oye, que los equipos y que está empezando el torneo. Señores, estas crisis no vienen de ahorita, ¿eh?
2: Bueno. Pues a ver qué, qué resulta ahora para la liga muy X
11: Y Cruz Azul perdió también. Entonces, de los grandes, el único que sacó puntos, vamos a ponerlo así, es el equipo de Pumas, y tenía los tres puntos en la bolsa. Su defensa es malísima, ¿eh, también?
2: Uh -huh. Totalmente. O sea,
11: sí, sí, sí. o sea, tienen muy buena de media y delantera, pero si no defienden, pues van a tener que meter como 25 goles, y eso va a estar medio difícil cada partido. Y hoy por la mañana, al mediodía, mi querido amigo, Toluca no tuvo piedad. Bueno, las panzas rojas del Toluca, lo que es el León ahora, ¿no? Casi, casi podemos decir, porque llevaron a todos los de León. de que tuvo Nacho Ambrí se los llevó allá al Toluca. pues Le ganan 3 a 2 al equipo del Atlas. En los primeros 15 minutos Toluca va ganando 3 a 0, amigo.
2: Sí, ¡Qué bárbaro! 3 a 0.
11: Sí, y ya luego pues, Atlas reaccionó y se terminó el duelo 3 a 2. En esos duelos cuando tuvimos alguna final buenísima entre Toluca y Atlas. Cuando estaba Cardoso y cuando estaba Rafa Márquez. Pues es lo que tenemos en los deportes, amigo, y todavía falta un partido, el de Gallos Blanco contra Necaxa, partidazo,
2: ¿eh? Sí, 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 sí sin duda, <risa> exactamente. Ay, caray, bueno, pues este, ¿dónde te seguimos para la gente que nos viene escuchando, Robert?
11: Me puedes encontrar en Twitter, en arroba rsangerman, y también estamos en Instagram, amigo, ahí estamos para servirle.
2: Perfecto, muchas gracias, un abrazo.
11: Igualmente, saludos a todos, cuídense.
2: Gracias. hoy quiero que se vayan a los martes espectaculares allá en la Arena México para que disfrute de la mejor lucha libre del mundo, que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre y por eso le queremos regalar aquí de parte de un servidor y zona de noticias cinco pases dobles para que vayan el día martes a disfrutar de, de este gran espectáculo en la Arena México. Lo único que tiene que hacer es mandarnos un WhatsApp y... Ponernos su nombre Es muy importante que nos ponga su nombre Porque de repente ponen Quiero boletos, sí, pero ¿Quién eres? no Entonces, mándenos el WhatsApp Es 55 80 69 79 42 ¿Correcto? Si ¿Sí lo dije bien, mi estimado Véctor Vieira Ahí les va otra vez 55 80 69 79 42 Ahí, escriba ya para que se vaya a los martes espectaculares de Lucha Libre en la Arena México Y por supuesto, ahorita antes de finalizar el espacio, vamos a decir
1: los nombres de los ganadores Salud, con el doctor Manuel Lavariega
2: Bueno, pues ya está aquí en cabina, como todos los domingos, nuestro colaborador, mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, tocayo.
3: Tocayo, muy buena tarde. El gusto es mío, un honor, como siempre, estar aquí. Gracias.
2: ¿De qué vamos a platicar?
3: Hoy vamos a hablar de la roceola. roceola roceola o rubeola? ¿La has escuchado? Sí. Sí, lo he escuchado. Principalmente es eh, de presentación en los niños, uh -huh. sobre todo cuando empiezan a ir al kinder, okay. a la escuela, los chiquitos uh -huh. y la rociola es una infección leve que usualmente como te comentaba afecta a los niños y aproximadamente es a los dos años de edad. Okay. En ocasiones sí puede llegar a afectar a los adultos, sobre todo adultos mayores o personas que están inmunocomprometidas, pero la rociola es tan común que la mayoría de los niños quiero decirte que ya padecieron la infección antes de
2: entrar al jardín de niños. Oye, este, ¿y cómo se trata? ¿Síntomas? Como, ¿Cómo la, te das cuenta?
3: La rociola es una enfermedad que se produce principalmente por dos variantes del virus herpes okay. y el tratamiento es sintomático. Los niños regularmente presentan algunos días, uno o dos días, inician con síntomas respiratorios y a partir de ahí empiezan a aparecer el resto de los síntomas, este característico salpullido en la piel, que uh -huh. es así como si fuera eh, manchitas rojas, sí. prácticamente todo el cuerpo. Por lo general también puede llegar a acompañarse de fiebre, fiebres muy altas que podrían llegar incluso a los 40 grados centígrados. Mm. Y eso es muy importante mencionarlo porque muchos niños presentan convulsiones por la fiebre, okay. sobre todo los menores de 5 años. Es difícil que ya un niño mayor de 5 años convulsione por fiebre, pero en los chiquitos sí puede llegar a presentarse estas crisis convulsivas febriles. Esta erupción en la piel y el sarpullido que te decía puede o no estar presente característicamente sí lo está, uh -huh. aunque hay otros síntomas como lo es irritabilidad, diarrea leve, disminución del apetito y se les pueden inflamar los párpados, está como hinchazón de los párpados. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo hay que hablar al médico? ¿cuándo es que tenemos que buscar atención médica? Evidentemente para poder hacer el diagnóstico, pero si los chiquitos presentan fiebre, de manera intensa, que pudiera llegar arriba de los 38, 39 grados centígrados, es
2: muy importante avisarle al médico porque allá hay riesgo de convulsiones. Como padre de familia, madre de familia, este, Si llega a pasar esto, ¿cuáles son las, las recomendaciones?
3: Si llega a presentarse estas crisis convulsivas por fiebre, pues hay que buscar al médico, hay que tener un tratamiento sintomático regularmente. Uh -huh. Es importante, por ejemplo, utilizar paracetamol, ibuprofeno, que es como lo que fácilmente podemos tener acceso y poder administrárselo a los chiquitos. Incluso en las cajitas viene la dosis de acuerdo al kilo de peso uh -huh. para hacer una dosis ponderal. Y esta medicación pues, puede hacerse con toda confianza, porque son medicamentos de venta libre que pueden uh -huh. utilizarse para poder disminuir estas condiciones de riesgo, mientras el pediatra lo atiende, lo revisa... Eh, y prescribe un tratamiento Para que evidentemente pasen todos estos Factores de riesgo, todos estos síntomas Y no se presenten las convulsiones
2: Que eso es lo que más tememos Sí, las convulsiones, porque luego vienen las convulsiones Y entonces no sabemos cómo actuar O no sabemos qué hacer Sí, y bueno, pues ahí ese tema es
3: bien importante Porque la rociola es una enfermedad de Infecto contagiosa, uh -huh. entonces Los chiquitos deben de estar en casa deben de estar confinados uh -huh. para que no se generen eh, la, disemina la diseminación de este virus, del virus herpes, se contagien a otros chiquitos. En nosotros como adultos, pues regularmente no nos contagiamos porque ya tenemos anticuerpos suficientes, pero en los chiquitos sí es común
2: que esto suceda. Correcto. Es importante lo que nos estás platicando para la gente que nos escucha, Tocayo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Te vemos también ahí en, entre semana.
3: Claro, pueden poner mi nombre en su buscador favorito, Dr. Manuel Avariega. Ahí les aparecen todas, estamos en todas las redes sociales. Y será un gusto, hemos estado recibiendo muchas preguntas, muchas dudas. Así que seguimos muy felices de estar respondiendo a cada uno de sus cuestionamientos todas las semanas.
2: Oye, y por cierto, muchas felicidades, ya estrenaron un programa... De radio por internet Sí, muchas
3: gracias, estamos todos los miércoles A las 5 de la tarde Ajá. Ahí nos pueden encontrar en, un, en Una estación que se llama Caldero Radio uh -huh. Tanto en Youtube como en Facebook También lo vamos a transmitir por mis redes sociales Y este fin de semana vamos a tener al doctor Alejandro Rosano Que tú conoces, ah, vamos claro. a hablar de eh, Las piedritas en la vesícula que
2: es la colelitiasis okay. aguda y crónica. Pues muchas felicidades, todo el éxito. Tocar. Un gusto, muchas gracias. Es el doctor Manuel Avariega, aquí en Zona de Noticias, como todos los domingos, escríbale, búsquelo y también pues ahí personalmente le va a contestar. 3 de la tarde, 45 minutos. Oiga, eh, antes de, de la pausa le platicaba que paleontólogos de Argentina descubrieron una nueva especie de dinosaurio con brazos, pues digamos desproporcionadamente cortos como los del T-Rex, un fósil de... a ver ahí le va... un fósil de Meraxes gigas un fósil de Meraxes gigas como se ha llamado al nuevo dinosaurio fue encontrado en lo que ahora es la región de la Patagonia en el norte de Argentina Revelando que la criatura medía 11 metros de largo y pesaba más de 4 toneladas, según un estudio publicado en la revista académica Current Biology este, el, el pasado jueves. Eh, en esa época, la zona habría sido pues cálida, húmeda también, con muchos canales y vegetación, incluyendo grandes árboles. Esto lo platicó a la CNN Juan Canal, director del proyecto en el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann en Argentina. Bueno, pues este carnívoro pertenece al grupo de dinosaurios. Híjole, está súper sí, difícil de leer, pero ahí va. carcha Carcharodontosauride que vivió en el periodo cretácico hace 145 a 66 millones de años, según el estudio. Bueno, pues ahí está lo que se descubrió esta nueva especie de dinosaurio. Ya son las 3 con 47 minutos. Ya está aquí también, como todos los domingos, Katy Castello, coach de Barras de Access, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Katy?
14: Hola, Manuel. Un gusto estar aquí. Muy bien. ¿Tú cómo estás hoy?
2: Muy bien. Con el gusto de saludarte. A ver, ¿qué más es posible? ¿Qué Cuéntanos. más es
14: posible? Hoy quiero que platiquemos de una emoción que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida, uh -huh. y es el enojo. Ok. ¿Te ha pasado? ¿Tú eres enojón, Manuel, o eres tranquilo? No, la
2: verdad es que soy muy tranquilo. Ay, soy una bueno. persona tranquila. Pero bueno, pues es normal que en la semana... O quizá todos los días, en algún momento del día, te moleste algo.
14: Claro, y justo el enojo, como cualquier otra emoción, no es que sea negativa. Uh -huh. Ya lo platicábamos en otros programas. Hay muchas emociones, uh -huh. no significa que sean malas ni que sean buenas, simplemente hay algunas que nos están distrayendo de ser quienes somos uh -huh. y esa misma emoción también puede ser una potencia entonces aquí la pregunta es, si estando enojando, enojado perdón, tomas decisiones que tomarías si no lo estuvieras. Uh -huh. ¿no? Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, a ver, ¿verdad? ¿Realmente este enojo está creando algo más grandioso en mi vida? ¿O simplemente me está distrayendo de la elección que yo tomaría si no estuviera enojado?
2: Ok, porque eh, a eso iba. El enojo nos lleva a tomar decisiones de alguna manera, pues equivocadas, ¿No? decisiones de alguna manera rápidas que a veces nos, nos arrepentimos después.
14: Correcto. Inclusive se aconseja eso, ¿no? Si estás enojado con alguna persona, con alguna situación, no tomes decisiones en ese momento porque es probable que después te puedas arrepentir. Hay personas muy prudentes que ante un enojo prefieren no hablar, ¿no? Prefieren uh -huh. ¿no? un lapso de eh, introspección tal vez para después para poder retomar, retomar la conversación con la persona y tomar las decisiones correctas. Entonces, yo también les preguntaría, como todas las emociones, que percibiéramos si el enojo realmente es nuestro o es de alguien más. Porque todo el tiempo nos estamos alineando con las emociones de Exacto, todos. Sí. Entonces, muchas veces pensamos que estamos enojados y realmente ni siquiera es un enojo nuestro, o alguna tristeza o cualquier otra emoción que podamos percibir. Entonces, también es muy importante preguntarnos esto. ¿Verdad? ¿Este enojo es mío o es de alguien más? ¿no? empezando por ahí
2: y se lo regresamos
14: exacto bueno no la persona tal cual sino regresar en conciencia que Ajá. sí me encanta que, que lo contribuyas de esa forma Manuel es regresar en conciencia todas las emociones que no son nuestras las regresamos porque en algún momento se originó uh -huh. inclusive la persona que estaba enojada frente a nosotros ni siquiera un enojo real de esa persona y no nos interesa realmente saber de dónde surgió la emoción, simple y sencillamente regresarlo en conciencia. Y basta con que lo digamos tres veces. Lo regreso en conciencia a su lugar de origen y perciban cómo se van a sentir mucho más ligeros y menos enojados. Lo regreso en conciencia a su lugar de origen.
2: A su lugar de origen.
14: Y por otro lado, rapidísimo, uh -huh. el enojo también puede ser una potencia. Justo decíamos, no es que el enojo sea malo. ...hay ocasiones donde se requiere esa energía... ...para crear cosas más grandiosas... Okay. ...entonces también esto que te dicen... ...nunca te enojes porque enojarte es malo... ...realmente no... ...aquí la pregunta es... ...¿me está distrayendo de ser quien soy? ...entonces no elijas esa emoción... ...pero si a través del enojo y a través de esa energía... ...puedes crear algo grandioso... ...porque solo a través del enojo pudo reaccionar alguien... ...¿no? ...a algo que hacía mucho tiempo que no realizaba... ...no o sé, sea, en el caso de... ...de las relaciones personales o de trabajo... ...pues bueno... También es importante verlo desde ese punto de vista. No juzgar como bueno o malo, simplemente es una potencia en mi vida o me está distrayendo de ser quien realmente soy.
2: Es interesante porque a veces no hacemos esa in introspección, perdón, eh, y es muy necesaria. Todos los días nos llegan emociones, nos llega una parte de enojo, y como dices, a lo mejor nos puede canalizar y nos puede ayudar también para crear otro tipo de cosas.
14: Correcto, así es.
2: Oye, Katy, ¿dónde te sigue la gente? ¿En las redes sociales? ¿Tu página, por favor?
14: Gracias, claro que sí. Me pueden encontrar como soy Katia Castelo en Instagram y ahí van a poder encontrar mi página de internet uh -huh. que es Medio Coach, donde estaré feliz de poder
2: contactarlos. Muy bien. Oye, y felicidades también, porque estrenaron un programa de radio.
14: Muchas gracias, sí, nos pueden escuchar todos los miércoles uh -huh. por Caldero Radio, en el programa que se llama, justamente, ¿Qué más es posible? Exacto. Ahí los esperamos, también con mucho gusto.
2: Radio por Internet, que es Caldero Radio, y bueno, pues ahí para que lo sigan también en redes sociales. Cati, muchísimas gracias, y nos vemos por acá, el, y nos escuchamos el próximo domingo.
14: Con mucho gusto, gracias a ti.
2: Gracias, Excelente Katy, domingo no. a todos. Bueno, oigan, eh, ya tenemos ganadores de los boletos, los pases dobles para que se vaya a ver la lucha libre a la Arena México el próximo martes, los martes espectaculares de la Arena México, ahí le va Alan Paul López Morales, Alan Paul López Morales, muchas felicidades, Marta Soto, Juan Daniel Millán eh, Morales... Y Cristina Mondragón, muchas felicidades, ya tiene su pase doble para que se vaya el próximo martes a la Arena México, porque la mejor lucha libre del mundo, sin duda, es la del Consejo Mundial de Lucha Libre, que ahora déjeme le platico que he tenido la experiencia. De poder dar clases a los luchadores de, del Consejo Mundial de, de Lucha Libre en, en el centro de capacitación. Les doy clases de manejo y proyección de la voz. Entonces, bueno, vaya experiencia, ¿eh? la verdad es que me la paso increíble los miércoles. Y este, y bueno, saludos a los que nos están escuchando y nos vemos por ahí el, el miércoles. Oiga, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un fin de semana más aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia 98.5 de FM, tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias, así que pues los esperamos, que tenga una excelente semana, una semana que va a venir cargada de información por supuesto aquí vamos a estar muy pendientes para llevar el resumen el fin de semana y a través de nuestras redes sociales arroba zamacona al aire, le repito arroba Samacona al aire y finalmente cerramos cerramos la selección musical de hoy con un clásico de la música disco de finales de los 70 se trata de Funky Town un tema de la agrupación estadounidense Lips Inc escuchamos esto que se estrenó en 1979 como parte del álbum All Night Dancing bueno con eso nos despedimos pásela muy bien que tengan una excelente semana soy Manuel Samacona y hasta entonces
1: De noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
15: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.